0: Herzlich willkommen zurück bei heute Couch Morgenstrand. Für die zweite Ausgabe unserer Saudi-Arabien-Themenwoche ist weiterhin Mario Böhler bei uns. Hallo Mario. Hallo. Hallo. Ja, wir haben im ersten Teil viel über die äh, Historie gesprochen, aber auch vor allem über die beeindruckende Landschaft Saudi-Arabiens. Und äh, für jeden ist da was dabei, vom Backpacker bis zum äh, Luxusurlauber. Und jetzt, ich habe schon angedeutet, äh, mich interessiert auch total Riad und äh, Jeddah. Die sind ja jetzt auch unter anderem bezüglich äh, Formel E und Formel 1 auch irgendwo in aller Munde gewesen. Total interessant. Sind das die beiden wichtigsten Städte des Königreichs Saudi-Arabien? Riyadh und Jeddah,
1: Mario? Ich, ich, ich muss kurz einhaken. Ist Jeddah richtig? Ich habe immer Jeddah. Oder habe ich es falsch
2: ausgesprochen? Nee. Jetzt muss ich,
1: Fragen wir mal, vielleicht geht ja beides.
2: In den arabischen ja. spricht es auch Jeddah aus. Also. Jeddah.
1: Wirklich? Oh mein Gott. <lacht> da habe ich jahrelang, war ich da falsch unterwegs.
2: <lacht> äh. ähm, Neben zwei wichtigsten Städte in, in Saudi-Arabien, die zwei größten Städte. Ähm, allein Riyadh hat siebeneinhalb äh, Millionen äh, Einwohner, ist äh, Hauptstadt und äh, ist das kulturelle Zentrum äh, in Saudi-Arabien, äh, liegt aber im Inland. Ähm, Jeddah ist äh, eine etwas kleinere Stadt, äh, also auch mit Millionen Einwohner, ähm, ist aber ähm, am Meer und ist sozusagen auch ähm, jetzt in den letzten äh, Jahrzehnten äh, immer auf das Ein oder 100. das Einfallstor gewesen für Mekka und Medina. Das heißt, die ganzen mhm. Pilgerreisenden reingeströmt. Dadurch, dass Jeddah am Meer liegt, Hafenstadt, ist es immer eine Stadt gewesen, die auch, äh, sagen wir mal, einen kulturellen Austausch hatte mit anderen. Äh, Ländern Und von daher ist die Stadt, also man sagt von der Mentalität her, sind die ähm, ja, Einwohner von Jeddah etwas offener, ähm, was eben andere ja, Länder anbetrifft, andere Kulturen anbetrifft. In Riyadh ist man eher von der Mentalität her ein bisschen konservativer, ähm, aber so hat es natürlich in dem Land ganz unterschiedliche Mentalitäten. Ne? Wenn man sich das vorstellt, so groß wie Mexiko, da gibt es sehr, sehr unterschiedliche äh, äh, Ecken und ja, äh Mentalitäten. Aber Jeddah ist auch eine sehr, sehr schöne Stadt. Es gibt am Roten Meer möchte ich hier nochmal sagen, oder? Das wissen viele nicht. Genau, am Roten Meer. Und äh, es hat eine sehr, sehr schöne Altstadt, äh, die sie gerade eben jetzt versuchen, nochmal ein bisschen zu renovieren. Und äh, es ist sehr, sehr ähm, interessant, sich das anzuschauen. Es ist eine der äh, sechs äh, UNESCO-Welterbe-Städten äh, in Saudi-Arabien und ein absolutes Highlight. Ähm, wenn man über die Städte spricht, äh, kommt man natürlich auch irgendwann äh, zum Kulinarischen. <lacht> Und, äh, Absolut, echt sowieso. <lacht> da muss ich sagen, ähm, war ich auch völlig begeistert, was ich ähm, dort äh, zu essen bekommen habe, in äh, sowohl Riyadh als auch in, in Jeddah. Dadurch, dass man früher natürlich das gesellschaftliche Leben war ja so ein bisschen zurück gedrängt. Man konnte nicht so viel machen in Saudi-Arabien, aber Essen gehen war immer die Möglichkeit und deshalb wurde dort das Ganze natürlich auch absolut weiter kultiviert und man hat wirklich unheimlich gutes arabisches Essen, was man dort findet, teilweise eben auch mit Fusion-Einflüssen aus Indien, aus, aus, aus ganz Asien, europäische Küche, also man hat wirklich äh, vieles äh, auch so ein bisschen in, in, in diesem Fusion-Style, äh, was ja heutzutage auch total angesagt ist und ähm, was äh, für mich auch immer, also ich liebe dieses arabische Essen, auch mal ein bisschen anders arrangiert, als man es aus den anderen Ländern kennt. Und äh, geschmacklich auch unheimlich gut. Und äh, am besten da eben halt so Tapas-Style, ganz verschiedene Sachen zusammenzubestellen und äh, dann aus den verschiedenen Töpfen zu essen. Also es ist... Äh, ist es genau ist genau
0: was für Saini. Auch die fusion -Küche noch hinzu, ne? Ja, total. Also, äh. und da...
1: Du erinnerst dich an die Folge, Dominik, wo wir gesagt haben, man nimmt immer was mit von Reisen. Ja. Und ich kann es kaum erwarten, dann auch von dieser Küche was mit in mein, in mein neues, oder in mein Leben danach, in meine Küche danach mitzunehmen. Also gibt's, hast du dir was mitgenommen? Gewürze oder, oder irgendwas?
2: Ja, auf jeden Fall. Also äh, zum Beispiel Satan, Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist ein arabisches Gewürz. Das gibt äh, es dort auch schon ganz zum Frühstück. ist aber sehr herzhaft. Ähm, das gibt es auch äh, auf, auf so drauf. Äh, teilweise dann auch mit Gemüse drauf, also äh, was ganz Leckeres, dieses Satar-Gewürz, etwas ganz Eigenes. Und ähm, das habe ich auch oft in, in Saudi-Arabien jetzt gesehen. Mm.
0: Sehr gut. Ich könnte wahrscheinlich wieder meine beliebten Datteln mitnehmen, sehe weil die gibt es bestimmt in Saudi-Arabien auch. Und das die besten.
2: Also das ich sind muss die sagen, ja, <lacht> ja, okay. ich bin seit äh, ich, äh, ich habe bei meinem vorigen Arbeitgeber ähm, in, in Abu Dhabi äh, viel zu tun gehabt und war dort immer auf dem Dattelmarkt und ich habe immer die Saudi-Arabischen gekauft, weil das waren die Besten. Und man muss wirklich sagen, also ähm, seitdem ich jetzt dort war, ich, ich nehme jedes Mal Datteln mit. Und das ist auch wirklich in der Kultur, in der saudi-arabischen, ist es sehr, sehr stark ähm, mit drin. Das heißt, wenn man den kleinen Kaffee bekommt, ähm, es ist ein sehr, sehr wohlschmeckender Kaffee, der so ein bisschen so einen Nelkengeschmack hat, Kardamomgeschmack hat. Da kriegt man immer eine Dattel dazu. Sehr gut. Das ist eine coole Kombi, Dies, das wusste ich nicht, die kannte ich nicht. Ja, sie ist sehr, sehr lecker. Und ähm, man sagt sieben Datteln am Tag und dann bleibt man gesund.
1: Ach ernsthaft, <lacht> mein Mann ist auch ständig Datteln. Vielleicht sollte ich dann doch damit anfangen. Ich auch.
2: Ja, ich weiß, du ja. auch. Genau. <lacht> ja, also keine Äpfel mehr, sondern Datteln. Ich glaube, es gibt da 90 verschiedene Arten von Datteln in Saudi-Arabien. Es, es gibt sehr, sehr unterschiedlich, ein bisschen trockener, ein bisschen saftigere. Also da findest du alle möglichen Arten von Datteln. Also garantiert schmeckt die äh, jeden dort. Ja? Jeder findet sein, sein, seinen eigenen Geschmack. Ein bisschen süßer, ein bisschen nicht so süß. Also es gibt unheimlich viele unterschiedliche Sorten und äh, für jeden Geschmack was dabei.
0: Jetzt habe ich mal eine Frage zu Mekka. Denn ich habe gehört und gelesen, dass das Betreten der Stadt nur Muslimen vorbehalten
2: ist. Das stimmt. Ähm, das, ist das heißt,
0: ich kann da gar nicht hin? Also
2: offensichtlich? Das ist Muslimen vorbehalten. Ne? Also als Muslim kann man da natürlich äh, ähm, hin und, und kann sich das auch anschauen. Man kann auch eben äh, eine Umrah oder äh, einen Hajj, also praktisch eine religiöse Reise, okay. äh, dorthin machen. Um uns ist es, also mir jetzt als Deutscher ist es vorbehalten. Allerdings ist es uh, um, möglich, nach Medina zu fahren. Genau. Das ist auch eine dieses zweiteiligste Stadt sozusagen. Um, und uh, die kann man besichtigen. Man kann nicht in die Moschee rein, aber man kann eben den Weib in der Stadt aufnehmen. Und um, es gibt ja nicht nur die Hatsch, die einmal im Jahr ist, sondern auch die Umrah. Und das sind eigentlich das ganzjährig hindurch immer Pilgerreisende äh, dort. Und das hat natürlich nochmal eine ganz andere Nuance, wenn man dort ist äh, und sich das dort anschaut. Also da kommen Pilger aus der ganzen Welt zusammen. Und äh, das macht natürlich auch die Stimmung aus dort in Medien.
1: Ich stelle jetzt mal eine ganz gemeine Frage.
2: Ähm, <lacht> so, dafür
1: bin ich <lacht> ab und zu mal bekannt. Ich bin ja jetzt so ein bisschen angeknuspert von der von der Hautfarbe her. Und äh, mein Vater kommt ja aus Gambia, das hatten wir ja auch mal als Destination im Programm und das ist ein muslimisches Land. Wie würde man denn jetzt in Mekka kontrollieren, ob ich, äh, ob ich gläubig bin oder zu welcher Religionsglaubensgemeinschaft äh, ich mich zähle? Ich könnt, Kann ich auch nur so tun? <lacht> und dann da rein.
2: Also es äh, wird tatsächlich, also ich meine, wenn ich jetzt kommen würde, würden sie mich wahrscheinlich schon kontrollieren. Es gibt keinen
1: Pass, glaube ich. Ne? Also ich, ich könnte durchgehen. Also ich würde das, glaube ich, hinkriegen
2: das machen, aber ähm, wenn es dann nicht kannst du natürlich auch in die Bedulien bringen. Ne?
1: Absolut, absolut. Nein, also ich wäre auch tatsächlich mit Medina schon zufrieden und ich habe auch für mich ein paar andere äh, Sehenswürdigkeiten, die, die auf meinem Zettel stehen, ähm, tatsächlich auch inspiriert von unserem eMac, also dieses äh, Online-Tool, unsere Online-Inspirationsquelle äh, eMac hat äh, absolut äh, das erreicht, was wir möchten, nämlich dazu geführt, dass ich einen Ort oder eine Sache unbedingt machen möchte. Äh, das ist so direkt im Intro- äh, ein Bild, wenn ihr euch das mal anschauen wollt, der Dominik packt auch den Link in die Shownotes. Das mhm. ist wahrscheinlich ein Ballonfestival, ein Heißluftballonfestival. Äh, hunderte Heißluftballons in einer Art, ja, Steinwürste, so Se Sandsteingebirge, muss ich schon fast sagen, sieht man auch. Also, das ist das Tollste, was ich je gesehen habe. Wirklich. Ähm, kannst du da was zu sagen? Ist das ein, ein Schnappschuss oder kann man einfach äh, Heißluftballontouren auch machen?
2: Ja, dann spoilern mal doch ein bisschen, Alula. Das ist nämlich... Na, ah! <lacht> Jetzt erzähl. Ich dir jetzt einfach mal auf den Sack. Also es ist eine wunderschöne Wüstenregion, äh, die man dort hat, eben mit Canyons die eben von den Elementen über die Jahrtausende zerwaschen sind. Du hast dort, es ist eine der größten Oasen in, ähm, in ähm, Saudi-Arabien. Und dadurch, dass die Weihrauchstraße dort durchging, mhm. ähm, waren eigentlich schon Jahrtausende immer wieder irgendwie Zivilisationen äh, dort ansässig. Ähm, zum Beispiel auch die Nabatea. Ich, der ein oder andere war vielleicht schon in Petra in Jordanien. Und ähm, diese Nabatea, die dort in Petra waren, hatten sozusagen eine Außenstelle in Abdullah. 700 Kilometer südlich von ähm, Jordanien, von Petra. Und äh, dort finden sich zum Beispiel auch diese Höhlengräber, die man auch in Petra eben sieht. Man kann, In Petra, da stellt man sich immer diesen Felsentempel vor, der so reingemeißelt ist in den Stein. Sowas äh, findet man in etwas äh, kleineren Form in Saudi-Arabien, in Alula auch. Und es sind über 100 ähm, Felsengräber, die man dort besichtigt. Wahnsinn. Spuren aus den unterschiedlichsten Zivilisationen, die dort seit Jahrtausenden war, also, waren. Und ähm, das ist wirklich ein richtiges Open-Air-Museum.
1: Ja, also wie gesagt, wir müssen da nochmal, da machen wir nochmal eine einzelne Folge zu. Das ist einfach äh, viel zu fantastisch und das hat, hat noch nicht jeder auf dem Schirm, glaube ich. Also ich hatte es früher auch nicht auf dem Schirm. Ja. Was ich aber, was ich aber ähm, unbedingt hier auch noch mit dem Podcast ähm, erreichen möchte, ähm, ist auch so etwas, was wir im e mail schon aufgegriffen haben. Wir haben da in der ersten Folge schon darüber gesprochen, über die Neugier ähm, der Bevölkerung und jetzt eben quasi die Öffnung zum, zum internationalen äh, Tourismus, auch durch uns, durch die FD Touristik. Ähm, heißt aber trotzdem nicht, dass wir da jetzt so reingehen sollten, ähm, wie, ich sag mal, in so einem Ferienflieger äh, nach Mallorca. Also <lacht> es, ist, es ist eine Kulturreise. Und das bedeutet, ich habe auch mich vielleicht an die ein oder anderen Regeln zu halten. Also ich finde immer, eine der wichtigsten Regeln ist natürlich, dass man bitte auf dem Schirm hat, dass man
2: jetzt nicht unbedingt mit Schweinefleisch um die Ecke kommen sollte, richtig? Ja, also das ähm, sollte man nicht mit einführen. Äh, vor Ort gibt es das sowieso nicht. Und ich denke mal, äh, da kann man sicherlich als Europäer da auch mal äh, eine Woche oder
1: zwei... Also die Knackwurst im Gepäck äh, dann bitte im Flieger essen und dann auch einfach respektieren, dass in anderen Ländern das eben nicht so gerne
2: gesehen wird. Wir hatten schon über das Essen gesprochen. Also es gibt eine wirklich eine Vielzahl an sehr, sehr leckeren äh, ähm, ja, Kul äh, kulinarika wie man dort eben sich, ähm, ähm, äh, ja, wie man dort essen kann. Also da brauchen wir, glaube ich, nicht unbedingt jetzt äh, das Schweineschnitzel äh, oder die Schweinebockwurst mit dabei zu haben. Ne? Ähm, es ist äh, allerdings so, äh, es ist natürlich ein Land, äh, was teilweise schon auch noch ein bisschen konservative äh, Werte hat. Jetzt im Vergleich zu uns, sagen wir mal, äh, Kleidungsvorschriften sind da auch immer ein Punkt. Und äh, da kann man wirklich sagen, man äh, muss kein, also als Frau auch kein Kopftuch mehr tragen. Man muss keine schwarze Abeia tragen. Alles, was äh, schulterbedeckt ist ja. und ähm, über den Knien bedeckt ist, sowohl wohl für Mann als für Frau, alles möglich. Ne? Also das ist überhaupt kein Problem.
1: Und äh, übrigens, eigentlich wäre das für jede Art von Gotteshaus. Also auch wenn ich sehe, äh, wie man teilweise in den Kölner Dom läuft, das war eigentlich oder sollte eigentlich so nicht sein. Das Tanktop ähm, ist nicht die richtige äh, Kirchenbekleidung. Und deswegen, ja, auch bei vielen Sehenswürdigkeiten äh, in der ganzen Welt ist es immer mal wieder so ein Punkt, wo zieht man da eine Grenze. Aber die Schulterbedeckung, das ist jetzt nicht nur dort eigentlich, sollte eigentlich so sein. Nee, ich
2: finde, es halt auch was mit Respekt zu tun. Und äh, ich finde, man muss dieser Gesellschaft auch mit Respekt begegnen. Es ist unglaublich schön zu sehen, wie das Land sich gerade öffnet und wie man doch irgendwie eher noch ein bisschen eine konservativere, konservativere Meinung im Kopf hat zu der Gesellschaft. Also es ist wirklich schön zu sehen, wie offen sie sind und wie eigentlich modern und fortgeschritten sie sind. Aber es hat was damit zu tun, dass sie alle schon im Ausland waren. Aber eben es sind nicht alle da vorne mit dabei und tragen kein Kopftuch mehr. Du hast in dem Land alles. Also es gibt sehr, sehr konservative Bevölkerungsschichten noch, die sehr, sehr ursprünglich und, 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 und konservativ auftreten. Dann hat man aber auch, ich war in Riyadh letztens, eine Ausgehmeile, wo dann eben halt auch die Damen ohne mit Hosen unterwegs sind, kein Kopftuch tragen. Und da kann es dann passieren, du hast eine, eine Oma, die die halt noch völlig äh, versteiert irgendwie unterwegs ist. Die Mutter, die hat das Kopftuch dann schon so ein bisschen leger über dem Kopf und die Tochter ist ohne unterwegs. Also, also
1: die Tochter hat wahrscheinlich dann irgendwo studiert und sich gesagt, äh, habe ich hab ich, da, ich bin entwöhnt worden quasi
2: auch davon und das mache ich jetzt auch nicht mehr. Und das ist jetzt auch alles möglich. Ne? Also mhm. muss sagen das ist natürlich noch ein kleinerer Teil, Anteil der, der Gesamtbevölkerung. Aber es ist natürlich eine Entwicklung, die auch irgendwann mal eben startet. Und äh, die startet jetzt, also die startet eigentlich seit 2015, seitdem die Religionspolizei entmachtet wurde. Und seitdem können die Frauen ohne Kopftuch äh, äh, rumlaufen, äh, am mhm. Autofahren auch möglich für, für, für die Dame. Also es war ja früher alles nicht so und es ist wirklich ein gigantischer ähm, Öffnungsprozess äh, im, im Moment im Gang. Und äh, das ist wirklich schön zu sehen. Und ähm, sind auch viele junge, eben als halt ein Großteil. Und die wollen natürlich, dass auch in dem Land was passiert. Die wollen genau dieses Angebot, was sie im Ausland kennengelernt haben, auch zu Hause haben. Und äh, deshalb sind die da voll äh, engagiert und das ist schön zu sehen.
0: Ja. Und Tourismus trägt ja auch dann dazu bei, dass ähm, weitere, weitere Blickwinkel, weitere Perspektiven reinkommen. Und das ähm, führt dann nochmal zur, zur Mehröffnung. Wie sieht es mit dem Alkoholkonsum aus? Ähm, weil manch, also Natürlich ähm, gibt es den nicht, beziehungsweise auch nicht zu kaufen, aber manchmal ja dann doch in Hotels oder in Saudi-Arabien auch nicht.
2: Also, ähm, nee, das ist in Saudi-Arabien komplett von der Liste. Ähm, also man kann ihn auch nicht in Hotels beziehen. Ähm, aber dafür äh, gibt es natürlich äh, wahnsinnig äh, eine große Vielzahl an, an, an anderen Getränken, die man bekommt. Ne? Also mein Lieblingsgetränk äh, ist zum Beispiel der Lemon äh, Mint. Lemon Chris Mint. Da ist er wieder. Da wirst
1: du dich mit Chris sehr gut verstehen. Liebe Grüße, nächste ja. Woche schickt uns ein Foto. Ja. Wenn du Lemon Mint an. trinkt, der ist super, mega erfrischend am Pool und man denkt sowieso, da ist Rum drin. Ich finde, der schmeckt genauso
2: es schmeckt ein bisschen wie ein Mokito, Hat natürlich ja, eine genau. Drehung, aber ich finde auch, das ist was, was man eben in dem Land, das ist eine, auch eine, wie soll ich sagen, eine, eine Impression, die man mit oder ist ein Teil davon, dass man eben kein Alkohol da hat. Das ist die äh, Kultur dort und die muss man oder die muss man dann auch kennenlernen und äh, erlebt man dort auch. Und da muss es nicht immer jeden Tag eben halt auch Alkohol sein. Mal für mich, also für mich war das auch äh, ja, eine Erfahrung. Aber es ist... Ähm,
1: also Detoxurlaub, Detox-Urlaub, ne? muss man ja auch mal sagen. Ne? Ist auch mal wichtig. Man muss sich nicht in eine Schönheitsfarm oder so, sondern dann kann ich auch einfach mal zu euch kommen.
2: Ja, man muss sich auf das Land einfach mal einlassen. Und es ist in der Kultur einfach nicht vorgesehen, Alkohol. Ne? Also es ist... Äh, man ja. kre kreieren, ist eben kaufen. so. Man darf ihn auch nicht einführen. Es ähm, ist einfach kein Thema. Hat es auch Vorteile. Man, wenn man, äh, bei uns stoßt man an zum Beispiel. Ne, das gibt es im, im Arabischen gar nicht. Ähm, man ähm, wünscht sich äh, alles Gute zum Essen, aber nicht zum Trinken. <lacht>
0: okay, dann gibt es davon keine Bilder vom Anstoßen.
2: <lacht> Nur mit Lemon Mint, da freuen wir uns drauf. Ja. Das machen Sehr wir auf Bild. <lacht>
0: und wie, dann sag uns auch nochmal, weil wir, heute ist Freitag und ihr fliegt morgen, oder? Am Samstag, am ähm, really? 21. Mai, fliegt ihr, fliegt ihr los. Wie? Einmal kurz zum Abschluss
2: noch die Reiseroute. Ähm, wir machen die klassische Reiseroute. Ähm, ich sag immer Golden Triangle, Beda, ähm, okay. ähm, Alula, riert. Das wird unsere Route sein. Und ähm, ja, also bin ich schon sehr, sehr gespannt. Wir sind äh, mit so knapp 100 Leuten jetzt unterwegs. Also es wird wirklich eine, eine ganz, ganz große Sache mit noch einer schönen Abschlussveranstaltung in Riad. Und äh, da freue ich mich sehr. Das ist äh, mit dem Deutschen Reisebüroverband in der Kooperation. Super. Und äh, mit welcher Airline fliegt ihr? Mit Saudia. Ähm, war bisher bei vielen noch nicht auf dem Schirm, muss ich nee, sagen. Nee, war nicht. <lacht> bei mir auch nicht. <lacht> ich habe früher bei hat gearbeitet, von daher kann ich ein bisschen, glaube ich, die Vergleiche ziehen. Mhm. Ähm, und äh, braucht sich äh, mit nichts hinter ETH zu verstecken. Also es ist ein sehr, sehr guter Carrier, ein tolles Produkt, ähm, auch tolles Essen an Bord, was man bekommt. Ähm, es gibt natürlich kein Alkohol und kein Schweinefleisch, aber ähm, braucht man dann auch nicht unbedingt. Aber ich muss echt sagen, ich war wirklich begeistert, ähm, was ich bei Saudia ja an, an Produkt und Service äh, eben kennengelernt habe und freue mich auch schon auf den Flug morgen. Von München dann oder Frankfurt? München. Also äh, es wird München und Frankfurt angeflogen. Und ähm, genau, wir fliegen morgen ab München und fliegen dann zurück nach Frankfurt, weil es noch nicht äh, jeden Tag angeflogen wird. Sehr cool.
0: Ja, das sind noch tolle Aussichten.
1: Sehr, sehr gut. Ähm, Flugzeit?
2: Ähm, sind so um die sechs Stunden. Ne? Also wenn man, also ungefähr sowas, äh, viele waren schon in den Emir Emiraten. Also es ist so die Flugdauer, äh, äh, die man nach Saudi-Arabien auch hat. Und äh, wenn man Inlandsflug hat, äh, so eine Stunde, anderthalb Stunden, äh, ist es dann nur von, von jedem Punkt zum anderen. Wie oft fliegt
1: ihr insgesamt, wenn ich fragen darf, bei der Tour?
2: Ähm, wir fliegen zweimal und zwar äh, einmal von Jeddah ähm, nach ähm, Tabuk und von äh, Tabuk geht es dann äh, wieder weiter nach Riyadh.
1: Und das haben wir auch so im Programm?
2: Ähm, ja, das ist also von den Flügen her kann man, kann man das alles mit einbauen. Klar.
1: Cool, cool. Sehr, sehr cool. Aber ihr habt natürlich nicht so viel Zeit. Unsere Urlauber, unsere Gäste sollten ein bisschen mehr Zeit einplanen und werden die Rundreisen dann natürlich auch wie üblich auch mit dem Bus machen können und sich ein bisschen mehr Zeit nehmen und mehr von Land und Leute sehen. Genau, also mehr
2: Zeit ist sicherlich äh, empfehlenswert, weil es sind doch auch weite Stecken teilweise, aber es ist äh, empfehlenswert, sich äh, das Land äh, eben dann auch richtig anzuschauen ähm, aber bei den meisten ist es so, dass sie eben jetzt über diese äh, Rundtour, Alula, Jeddah ähm, und Riyadh, ähm, einen ersten Eindruck bekommen. Und äh, bei vielen ist es so, wie bei mir auch, da hat man nachher einfach den Wunsch, einfach noch mehr zu sehen von diesem mhm. und einfach auch noch mehr zu bereisen. Tja,
0: sehr gut. Das ist, doch, äh, das ist doch wunderbar. Und da wird uns der Chris nächste Woche nochmal die Impression live vor Ort übermitteln. Ja, da freuen wir uns schon drauf. Das wird dann nämlich die dritte Ausgabe werden, die ihr dann am Freitag hören werdet. Mario, ganz viel Spaß. Es klingt auf jeden Fall danach. Ja, ihr habt eine gute Zeit. Und ähm, dann hören wir uns dann bestimmt bald mal wieder. Macht ja total Sinn.
2: Sehr gerne, ja. Vielen Dank auch äh, für die Möglichkeit, äh, bei euch zu sein. Und äh, wir schicken euch ein Foto, äh, Chris und ich. Ja, ja
0: bitte.
1: Aber es kann, dürfen auch zwei sein. Und dann freue ich mich auf den Chris, auf den Bericht und auf Alula. Habe ich richtig ausgesprochen, oder? Das kommt auch irgendwann nochmal.
2: Ein Name, den man sich im Kopf behalten soll. Das kommt auf jeden Fall auf die Touristenkarte in der Zukunft. Super. Danke, Mario. Viel Spaß. Uh. Mach's gut.
1: Viel Erfolg. Liebe Grüße an alle.
2: Ciao. Tschüss.